0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode ist Jennifer Wolf bei mir zu Gast. Jennifer ist die Gründerin des Geburt mit Flow Online-Programms, bei dem du dich als Mama ganz positiv und selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten kannst. Und wie so oft war es auch bei Jennifer so, dass ihre wahre Berufung mit der Geburt ihrer Tochter quasi mit zur Welt kam. Davor war die gelernte Immobilienkauffrau nämlich in einem ganz anderen Bereich tätig. Für die Geburt ihrer Tochter hat Jennifer aber dann die Hypnobirthing-Methode entdeckt und die ließ sie einfach nicht mehr los. Sehr offen erzählt uns Jennifer über ihre Anfänge als Mama, warum sie damals das Gefühl hatte, ihrer Tochter nicht gut zu tun und was für sie emotionaler Missbrauch ist und wie die Mutterschaft für sie dann leichter wurde, nachdem sie ihre eigenen Glaubenssätze veränderte. Außerdem erklärt uns Jennifer, was Hypnobirthing genau ist und warum es absolut gar nichts mit Esoterik zu tun hat. Und auch, wieso eine erfüllende Geburt für Jennifer nichts mit Glück oder Pech zu tun hat. Ein unglaublich spannendes Interview, finde ich, vor allem auch für alle Mamas, die gerade schwanger sind oder vielleicht auch schwanger werden möchten. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode, und du findest alle Links zu Jennifer und zu Geburt mit Flo.de wie immer in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam Ruth. Herzlich willkommen bei meinem Podcast, liebe Jennifer von Geburt und Flo. Schön, dass du da bist und dass du dir heute Zeit genommen hast. Dankeschön,
1: liebe Ruth und auch an alle Hörerinnen und vielleicht auch Hörer ein Hallo hier aus der Nähe von Frankfurt und ja. Lieben, lieben Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir darüber sprechen kann, über
0: mein Herzensthema. Jennifer, magst du uns erstmal überhaupt so ein bisschen über dich erzählen, was du genau machst, wie du dazu gekommen bist und warum dein, ja, warum dein Herz so dafür schlägt? Dann?
1: Ja, liebend gerne, Ruth. Es war so, ich ähm, bin 2014 schwanger geworden. Meine Tochter, die Mia, ist jetzt schon vier Jahre alt, was wirklich faszinierend ist. Jedes Mal, wenn ich darüber spreche. Und in der Schwangerschaft war es so, dass ich erst gedacht habe: Entweder ich habe Glück und ich werde eine leichte Geburt haben, oder ich habe Pech und ich muss da irgendwie durch. Und ich hatte so eine Stimme in mir, die gesagt hat: Willst du dich damit zufrieden geben? Und ist es wirklich so? Ich habe das ganz, ganz arg hinterfragt, ob das wirklich Glück oder Pech ist. Und ich habe dann für mich einen wundervollen Weg gefunden namens Hypnobirthing und habe mich wirklich mental auf die Geburt vorbereitet. Ich habe alle meine Vorurteile, was die Geburt angeht, damit aufgeräumt. Ich habe meine... Ängste besiegen können und gleichzeitig in den Arm nehmen können, <lacht> ja, weil die müssen ja nicht immer weg sein, sondern die dürfen ja auch da sein. Und ich hatte eine wunderschöne Geburt mit meiner Tochter erleben dürfen. Also wenn ich sage, eine wunderschöne Geburt, ähm, bedeutet das für mich, dass ähm, wir zum einen waren wir im Geburtshaus gewesen und ich war so voll in meiner Geburtswelt. Also ich hatte kein Schmerzempfinden gehabt. Ich war wie auf so einem Geburtsplanet in einer anderen Welt. Ja. Ich habe mich ähm, voller Endorphine, voller Glückshormone. Also es war wie, wie ein innerliches Feuerwerk äh, aller positiven Emotionen, die man so fühlen kann. Von Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, Hingabe. Und es war für mich ein wunder wundervolles Erlebnis, wo ich heute noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Und ich war dafür so dankbar, für diese Erfahrung. Und dann kam es so, dass ich so in diesem ersten Mama-Baby-Kurs war und ich war total gespannt, was die anderen Mamas von ihrer Geburt erzählen und wollte mich darüber total gerne austauschen. Und wir waren zu zehnt in diesem Kurs und ich war die Letzte, die dann über ihre Geburt erzählt, also wir sollten so, ne, worüber unterhält man sich als frisch gebackene Mama, oft doch über die Geburt. Und ich wurde mit meiner Begeisterung immer kleiner und kleiner, weil... Von, von Mama zu Mama wurde es gefühlt immer schlimmer und schlimmer. Und ich habe mich fast schlecht dafür gefühlt, dass ich jetzt sage, dass ich all das überhaupt nicht erlebt habe. Von Einleitung, von Kaiserschnitt, von wirklich, dass eine Mama gesagt hat, sie äh, kann nachts nicht mehr schlafen wegen diesem Erlebnis. Wo ich mich schon fast schlecht gefühlt habe, dass... ne dass, dass ich dieses Wunder erleben durfte, etwas ganz, ganz anderes an, an einer Geburtserfahrung mitgebracht hatte. Und das war so krass, weil ich dann meine Geschichte erzählt habe und ich gesagt habe, dass mich das total berührt und gesagt habe, das darf so nicht bleiben. Es kann nicht sein, dass eine von zehn ihre Geburt feiert und alle anderen neun Mamas darüber nicht gerne reden oder du halt merkst, es berührt sie. Sie haben Tränen in den Augen, sie sind verletzt, ja. Und es hat mich so sehr berührt, wo ich gesagt habe, okay, das war noch so der letzte Impuls, den ich gebraucht hatte. Ich mache die Ausbildung zur Kursleiterin. Und an dem Tag, an dem meine Tochter geboren wurde, ist nicht nur meine Tochter geboren worden, sondern auch meine Berufung. Und ich habe dann in der Elternzeit noch die Hypnobirthing-Kursleiter-Ausbildung gemacht. habe äh, Anfang 2016 den ersten Kurs gegeben mit zwei Paaren. <lacht> Und dann hat sich das entwickelt. Also ich bin nach einem ähm, Jahr wieder in meinen alten Job eingestiegen. Ich bin ursprünglich gelernt Immobilienkauffrau, also so ne, voll die Richtung in der ich jetzt bin. <lacht> ja. Und es war schon immer ein Butterbrotjob. Also ich habe das halt gemacht. Ich habe alle Ausbildungen, Weiterbildungen mitgenommen bis zur Diplombetriebswirtin damit sozusagen wenigstens das Gehalt oder in Klammern Schmerzensgeld hoch genug ist, ja, dass ich meine Zeit dafür opfere, weil es nie diese diese Begeisterung war. Und ich habe gemerkt, diese Begeisterung ist, wenn ich die Kurse gebe, die werdenden Eltern auf die Geburt mit vorbereite, sie mental mit vorbereite und dann wurden die Kurse immer größer und größer, bis ich letztes Jahr dann auch im Geburtshaus in Frankfurt die Kurse geben durfte. Und das für 15 Mamas, alle sechs Wochen. Und ich hatte immer diesen Impuls, das reicht noch nicht, das reicht noch nicht, ich muss noch mehr erreichen. Alle sechs Wochen nur 15 Frauen, das Ne, da bin ich in, in 50 Jahren mit meiner Vision noch nicht fertig, das gesellschaftliche Bild der Geburt zu verändern. Und jetzt bin ich seit Januar komplett online unterwegs, um halt noch mehr Frauen erreichen zu können. Und gebe ähm, den Geburt mit Flow-Kurs und es ist eine Kombination von Hypnobirthing und auch NLP-Techniken. So mal kurz gefasst, wo ich jetzt stehe. Und ach so, genau, ich habe letztes Jahr meinen Job gekündigt. Ich war noch 25 Stunden die Woche in meinem alten Beruf als Immobilienkauffrau und habe halt zusätzlich dann mir Geburt mit Flow aufgebaut und habe dann letztes Jahr, am 1. August das ist tatsächlich ein Jahr, dass ich ein Jahr selbstständig
0: bin. Wow, gratuliere. Ja, danke schön. eine Hautgeschichte immer wieder, finde ich, wenn, ähm, wenn Frauen Mütter werden und mit, diese, mit diesem Kind auch tatsächlich diese, ja, diese Berufung, diese diese... Herzenssache mitgeboren wird oder freigelegt wird, weil in uns drinnen ist es eh schon ganz oft, aber es braucht diesen, ja, diesen Moment, dieses einschneidende Erlebnis vielleicht oft auch einfach, dass es rauskommen darf und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Wow, echt cool.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Jennifer, äh, ich persönlich kenne Hypnobirthing ja, weil ich mich bei der zweiten Geburt auch äh, mit Hypnobirthing vorbereitet habe. Für alle, die zuhören und die gar nichts damit anfangen können noch. Vielleicht kannst du so in fünf Sätzen erklären, was ist Hypnobirthing?
1: Ja, sehr gerne. Also Hypnobirthing ist eine wundervolle Möglichkeit, an das Thema Geburt mit einer positiven Art und Weise heranzugehen dass du deiner Geburt nicht hilflos ausgeliefert bist, dass es nicht mit Glück oder Pech zu tun hat. Vielleicht dieses Quenching Glück, was wir manchmal noch irgendwie als Rückenwind bekommen vom Leben. Nur es ist tatsächlich so, viele haben noch im Kopf dieses alte Bild von Geburt, dass es schmerzhaft ist, dass es Hilflosigkeit ist, dass es Ohnmacht ist. Und Hypnobirthing räumt damit auf und gibt dir wirklich mit handfesten Techniken einmal eine Säule, sage ich immer, ist das Wissen, dass du weißt, wie dein Körper unter der Geburt funktioniert, dass du ihn optimal unterstützen kannst, dass er dir überhaupt eine einfache Geburt ermöglichen kann. Und das Zweite sind Techniken wie Atemtechniken, dass du eben wirklich die Wellen sehr, sehr gut veratmen kannst. Und das Dritte und mit das Wichtigste, wie ich finde, ist das Mindset. Also, dass du wirklich aufräumst mit den Überzeugungen von Geburt, mit Ängsten, die da sein könnten, weil der größte Feind im Geburtszimmer ist die Angst. Weil die macht zu, die macht dicht und dann wird krampfhaft, führt sogar zu Verkrampfungen. Und Hypnobirthing gibt wundervolle Möglichkeiten, dass du eben während der Geburt dich in einen sehr entspannten, selbsthypnotischen Zustand bringen kannst. Damit es flutscht und damit die Ängste in dieser Zeit aus dem Geburtszimmer draußen sind und du das wirklich auch richtig genießen kannst.
0: Für viele ist Hypno, Hypnose, Trance, ähm, Flow, ähm, sind so ein bisschen, es wird oft so ein bisschen ins esoterische Eck geschoben. Ja? Ähm, ja. Wenn es dann mal im esoterischen Eck ist, dann macht es wieder Angst. Und <lacht> ja. dann die wieder diese diese Barriere, die es ja halt genau nicht geben soll. Ja? Warum wow. ist Hypnobirthing absolut nicht esoterisch?
1: Ja, danke schön für die Frage, dass wir da Klarheit schaffen können. Also es hat tatsächlich gar nichts mit Esoterik zu tun. Also wir fangen nicht. Ähm, ich habe immer einen Scherz gemacht, wie ich meine Kurse begonnen habe, ich so, oh, ich habe die Räucherstäbchen meine Klangschale vergessen. <lacht> so als Spaß, ja. Also oh Gott, ja. Und es ist ähm, sehr interessant. Also wir haben gerade in Deutschland noch das Bild von Hypnose, von dieser Showhypnose, dass ähm, ich manipulierbar bin dass ich Dinge tue, die ich nicht möchte, dass ich am Ende Gacker wie ein Huhn und sich alle über mich lustig machen. Und das ist beim Hypnobirthing mit nicht gemeint. Es ist eine Technik, dass du dich selber in Selbsthypnose begehst, also einen tiefen, entspannten Zustand. Und diesen tiefen, entspannten Zustand, den kennt jeder, in dem war schon jeder drin, sei es, wenn ich im Auto sitze und von A nach B fahre und bin angekommen und weiß gar nicht, wer ist denn das Auto gefahren? Weil ich mit meinen Gedanken irgendwo war oder wirklich so ein bisschen abwesend war und weiß gar nicht, oh, wie bin ich denn hier hingekommen? Wo war ich denn gerade? Und es war ein hypnotischer Zustand. Und wer ist gefahren? Dein Unterbewusstsein. Ja, deine Razzio war ausgestellt dein Unterbewusstsein hat dich dorthin gebracht, weil es eben routiniert ist, ja, dass du Auto fahren kannst, ja. Und ähnlich ist es auch mit der Geburt. Wenn in deinem Unterbewusstsein wirklich komplett aufgeräumt ist mit Ängsten, ja, mit Überzeugungen, was Geburt angeht, dann macht das Unterbewusstsein das von selbst, weil die Ratio, die ähm, macht im Prinzip nur 5% unseres Verhaltens aus. Und warum hat Hypnobirthing nichts mit Esoterik zu tun? Weil es auch auch wissenschaftlich basierte Techniken sind die wissenschaftlich wirklich auch erforscht worden sind, aus dem Mentaltraining auch, ähm, aus dem Sport kennen wir das zum Beispiel auch, dass sich die Hochleistungssportler auch mental auf ihre Wettkämpfe vorbereiten. Sei es, dass das Rennfahrer zum Beispiel mental im Kopf, in der Vorstellung, diese Runden immer wieder durchgehen, jede Kurve und sie dann wirklich erfolgreicher sind. Und wer mental ins Fitnessstudio geht, ist jedem überlegen, der körperlich vielleicht fitter ist, aber mental, sage ich mal so, salopp ein scheiß Mindset hat, in Form von, ich schaffe das eh nicht und ich bin schlecht. Also jeder kennt vielleicht so manchmal diesen inneren Kritiker, der mit einem sehr hart ins Gericht
0: teilweise gehen könnte. Und
1: deswegen hat Hypnobirthing absolut gar nichts mit Esoterik zu tun. Ja.
0: Die Erfahrung dürfte ich selbst auch machen. Mich hat tatsächlich damals der Hypnobirthing-Kurs äh, ein Stück weit in meiner Arbeit auch nochmal vertieft. Ich bin ja auch Mentaltrainerin ja habe mir nochmal wirklich echt total wertvolle Werkzeuge einfach mitgegeben. Ja. Und nicht nur ja. mir, sondern auch meinem Partner. Und ich glaube, das ist das, was an Hypnobirthing auch so besonders ist, das, dass dem Partner hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle zukommt.
1: Genau. Ja, das ist auch ganz äh, wundervoll, dass du das nochmal drauf ansprichst, der Partner. Weil oft ist es ja so, dass die Partner denken, ja gut, die, die Frau bekommt das Kind was soll ich schon machen und ähm, viele Männer stehen bei einer Geburt wirklich hilflos daneben und wissen auch gar nicht erstens, was passiert da, was kann ich machen. Teilweise sind sie mit der Situation selber voll überfordert, weil sie überhaupt keinen Plan haben von dem, was da gerade abgeht, was richtig ist, was normal ist, was falsch ist, was vielleicht hinterfragt werden sollte und beim Hypnobirthing wird der Partner halt auch voll mit involviert, dass er eben auch dafür sorgen kann, dass dieser Geburtsraum geschützt ist, dass die werdende Mama sich halt komplett fallen lassen kann in diesen, in diesen schützenden Raum und er eben auch Möglichkeiten bekommt, wie er sie aktiv unterstützen kann. Wenn sie zum Beispiel reinschlittert in die Angst, in die Panik, ja, in die Verkrampfung, dass er wirklich als werdender Papa, als Mann an der Seite sie unterstützen kann. Und das gibt dem Mann ein, eine Ermächtigung, eine Kraft, ja, auch für seine Familie, die dann kommt, ja, so von wenn man so männliche Energie und weibliche Energie so ein bisschen, ja, oder was, ne, wann ist ein Mann ein Mann, dieses Typische, ähm, dass der auch in seiner Kraft ist und dadurch die
0: Frauen ihrer Kraft sein kann. Das habe ich wirklich auch so erlebt, dass mein Mann tatsächlich froh war unter der Geburt, weil er einfach ganz genau gewusst hat, was kann er jetzt machen, wie kann er mich wirklich unterstützen und was macht er zum Beispiel auch lieber nicht? Ja, ähm, ja. Also tatsächlich diese, diese Selbstermächtigung und diese, ja. dieses Wissen um ganz viele Vorgänge, die bei der ersten Geburt zum Beispiel hatten wir die einfach noch nicht. Ja? Das heißt, tatsächlich ist es dann ganz ein anderes Geburtserlebnis gewesen mit diesem Wissen und mit diesem, auch mit dieser emotionalen Offenheit, sich da wirklich einlassen zu können, weil man weiß, es kann nichts passieren. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe etwas an der Hand, was ich tue. Genau, ja.
1: genau. ich vergleiche das auch total gerne, jeder kennt mit, also mit Sicherheit dieses Gefühl aus der Schule oder aus dem Studium, wie auch immer, wenn eine wichtige Prüfung bevorsteht und ich gehe in eine Prüfung rein und bin unvorbereitet, nimm es auf die leichte Schulter und denk, ja, ach, die Arbeit, die wird schon nicht so schwer sein und ich muss dafür nicht viel lernen und mein Gott, irgendwie werde ich das das Kind schon schaukeln, ja. und dann gehe ich in diese Prüfung rein, sitze da drin und ich merke schon, scheiße, ich kann keiner dieser Fragen beantworten, ich bin total unvorbereitet, was passiert, ich bekomme Stress, ich bekomme Panik, manche kriegen einen völligsten Blackout und manche sind voll in ihrem Stress drin und sind total hektisch, kriegen Schweißausbrüche, der Puls steigt und es ist nur noch in diesem Stresslevel drin. Wenn ich dann eine andere Prüfung nehme, bei der ich mich richtig gut vorbereitet habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich hätte mich nicht besser vorbereiten können. Ich habe gelernt, was es zu lernen gibt. Mehr geht nicht. Jetzt ist es wirklich nur noch Glück. Und das ist dieses Quäntchen Glück, von dem ich gerne spreche, wenn zum Beispiel heute bei uns die Sonne scheint. Es gibt aber auch Tage, da gibt es ein Gewitter, Hagel, Sturm, wie auch immer. Das liegt außerhalb meiner, meines Einflusses, wo ich sage, das ist das Leben und ich weiß nicht, wie es um die Ecke kommt. Gleichzeitig bin ich darauf dann auch vorbereitet, weil ich diese Sicherheit dieses Vertrauen in mir habe, ich hätte nicht mehr machen können. Da wirken gerade ganz andere Kräfte. Das, das hätte ich nicht mehr anders machen können. Und wenn ich mit diesem Gefühl in die Geburt reingehe, dann kann mir nichts mehr passieren dann kann ich diese Haltung bekommen von komme, was wolle. Ich sage ja zu dieser Geburt mit allem, was dazugehört und kann mich dem komplett hundertprozentig hingeben, weil ich weiß, ich habe alles hier Menschliche, Mögliche dafür getan, dass dieser Tag ein wunderschöner Tag für uns wird.
0: Genau, da sagst du was ganz Wesentliches, weil ich glaube, ab diesem Punkt und mit diesem Mindset ist es im Prinzip auch nicht mehr wichtig, ob das dann vielleicht doch in einem Kaiserschnitt endet. Ob, ähm genau während der Geburt Komplikationen auftreten, ähm, ob es anders verläuft als, als in dieser Idealvorstellung, weil diese Gelassenheit, weil diese Ruhe, weil diese innere Kraft ganz anders genau. da ist.
1: Genau, genau. Und das ist wie, wenn ich dann in dieser Prüfung auch sitze und es sind Fragen, ja. die ich sage, okay, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe aber die ganze Zeit, mein, mein Bullshit-Bingo geht da nicht los von, ja, guck, siehst du, hättest du dich jetzt mal anders vorbereitet, guck, siehst du das, ne dieser dieser Kritiker, der dann kommt, der da, da machst du dich ja selber noch fertiger, ne? du bist schon in einer blöden Situation und dann haust du selber meist noch oben drauf und wenn ich diese Vorbereitung habe von komme, was wolle, dann sage ich, okay, das ist jetzt wie der Hagelsturm, der ist. Ich habe keine Ahnung, was diese Frage ist. Ich lasse die erstmal beiseite und kümmere mich erstmal um die anderen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Und dadurch, dass ich in dieser Entspannung bin, fällt mir dann doch irgendwie nochmal was ein, weil ich in einem entspannten Zustand bin, weil ich diese Gelassenheit habe, weil ich diese Sicherheit in mir trage. Und Gleiches gilt natürlich auch für den Partner, für den Mann.
0: Ja. Was du mit dieser Sicherheit ähm, sagst, es ist sehr schön, weil ich finde, diese Sicherheit gibt einem als Frau auch ähm, mehr Kompetenz, mehr Eigenkompetenz. Auf jeden Fall. Auch gegenüber Ärzten, auch gegenüber ähm, vielleicht ja. Hebammen manchmal oder ja, anderen ja. und andere Menschen im Krankenhaus, diese Kompetenz zu sagen, ich kenne meinen Körper, ich habe vielleicht noch nie eine Geburt erlebt, aber trotzdem kenne ich meinen eigenen Körper. Ich bin gut bei mir, ich, ich spüre mich selbst gut und ich kann für mich auch vielleicht besser einschätzen, was passiert gerade ist. genau Brauche ich Unterstützung, brauche ich sie nicht? Welche Art von Unterstützung brauche ich? Also dieses tatsächlich diese innere Weisheit, dieses Bauchgefühl äh, besser spürbar zu machen. Siehst du das auch so? Ja.
1: Auf jeden Fall, das würde ich sofort unterschreiben. Auch das, was du sagst, keiner kann von außen und auch kein technisches Gerät kann von außen wirklich beurteilen, wie es mir geht und was in mir vorgeht wie mein Bauchgefühl ist und es mag sein, dass vielleicht eine Hebamme oder ein Arzt, der übrigens auch, wenn es ein männlicher Arzt ist, auch noch nie eine Geburt erlebt hat am eigenen Körper, teilweise auch Hebammen, die vielleicht noch keine Kinder haben, auch dieses Gefühl nicht kennen und dann ist es ja weit aus dem Fenster gelegt, dass jemand dann sagt, er wüsste besser Bescheid, was gut für dich ist. Und das ist das, was du sagst, wenn ich diese Sicherheit habe, diese innere Aufrichtung und mit meinem Körper sehr gut verbunden bin. Und im Prinzip hören wir die Signale von unserem Körper. Wir haben oft gelernt, sie zu überhören und sie gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Sie sind immer da. Und wenn ein Arzt oder eine Hebamme mir einen Vorschlag macht aus seiner Sicht, dass sein nächster Schritt dieser jetzt wäre, und dann kann es sein, dass das bei 100 Frauen schon war und ich jetzt die Erste bin, bei der das genauso nicht sein wird. Weil ich von meinem System, von meinem Innersten kein Ja dazu bekomme. Und dann kann ich dieses Nein zu dieser Intervention zum Beispiel auch vertreten, weil ich sage, wir können es ja gerade auf den Kopf stellen, ich weiß, Sie haben Ihre Erfahrung, ich kriege dazu kein Go. Mhm. Ich kriege dazu kein Ja. Ich habe das und das Gefühl. Und es gibt ja auch ganz viele Frauen, die auch berichten, wenn wir zum Beispiel mal die technischen ähm, Hilfsmittel nehmen, wie das CTG, dass ganz oft dann auch gesagt wird, das CTG war überhaupt nicht mit meinem Empfinden äh, konform. Die Hebamme mal gesagt, jetzt kommt die nächste Wehe und ich habe gesagt, So nee, die ist schon längst da. Oder das stimmt nicht, ja. Und das ist eben schade, weil dann den externen Geräten mehr Glauben geschenkt wird, weil natürlich das auch nachweisbar ist, ja. am Ende, als ein Gefühl. Ein Gefühl kann ich schwer dokumentieren, ja.
0: Umso wichtiger, dass wir, dass wir uns gegenseitig, wir Frauen, wir Mütter uns diesen ja. in diesem, hey, dein Gefühl, das ist ganz, ganz viel wert. Und das ist ganz, ja. ganz wichtig und bitte. Nimm es ernst und hör wirklich auf drauf. Und trau dich auch, es zu formulieren. Ich glaube, das ist auch die Hürde, auf jeden Fall. Um es wahrzunehmen, aber dann auch zu sagen, ja, ich stehe dazu, ich sage das jetzt einfach auch. Ja.
1: Genau, und das ist auch so wichtig, was, was du sagst. Weil wir haben ja auch oft als Kind zum Beispiel gelernt, dass das, was wir fühlen, denken, empfinden, wahrnehmen, auch falsch ist. Beispiel, man hat das Gefühl, vielleicht kennt es die ein oder andere man spürt, irgendwas liegt in der Luft, man hat das Gefühl, zwischen den Eltern gab es Streit. Und man fragt vielleicht, Mama, was ist denn los? Und dann sagt die Mama gar nichts, es ist alles okay. Und du denkst, okay, dann war mein Gefühl falsch. Weil wenn die Mama sagt, es ist alles okay, ich habe das Gefühl, es ist nichts okay, aber wenn die Mama das sagt, dann ist ja mit meinem Gefühl etwas falsch. Und dann haben wir ganz oft eben aus solchen Situationen, je nachdem wie oft die halt sind, gelernt, das, was du fühlst, was du wahrnimmst, ist nicht richtig. Und jemand anderes von außen ist nötig, um dir zu sagen, was jetzt bei dir abgeht. Und das war für mich auch so in der Schwangerschaft mit die größte Transformation, dass ich wieder gelernt habe, nee, Moment mal, ich habe das auch meiner Kindheit immer genau richtig wahrgenommen. Nur die Kraft war vielleicht von den Eltern nicht da zu sagen, ja, wir haben uns gestritten. Mhm. Ja, es ist einfach so und es ist okay, ne? weil es gibt ja viele Dinge, die man dann deckelt und, und nicht aussprechen möchte, weil man Angst vor den ganzen Konsequenzen hat, ja? weil man auch das Kind schützen möchte. Wenn wir jetzt bei diesem Streitthema bleiben und da dann wieder zurückzukehren in, in dieses Körpergefühl, in diese äh, Wahrnehmung, hey, was ich empfinde und was ich wahrnehme, ist richtig für mich. Und ich brauche keinen Arzt und keine Hebamme, die dann sagen, nee, 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 das ist so nicht, sondern es ist so. Und das ist, glaube ich, mit der größte Shift, der nötig ist für die Geburt. Mhm. Und okay. was du noch gesagt hast, weil ich noch zu ergänzen habe, das Thema, das auch aussprechen zu können, das ist ja auch oft das, was wir gelernt haben, ne? gerade bei den Frauen. Mhm. Ja, das, was du sagst, ist wenig wert oder du hast hier nichts zu sagen. Klar, es ist dann auch wieder abhängig davon, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, in der Schule, mit der Familie, mit Freunden. Ja, wie sehr wurde wurden meine Bedürfnisse wahrgenommen? Wie sehr wurde auf mich als Person, als Individuum eingegangen? Wie viel Bedeutung wurde meiner Aussage, meiner Stimme gegeben? Wenn ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, ich habe das so oft versucht und habe meine Meinung gesagt und es hatte so krasse Konsequenzen, dass ein System sagt, das machst du nicht mehr, weil ich schütze dich davor. Und das ist auch das, wo du eben sagst, dass das nachhaltig, auch das hypno ding einem ganz, ganz viel gibt, ja, über die Geburt hinaus.
0: Weil du, du hast es gerade erwähnt, dieses Deckeln, Gefühle oder, oder Emotionen werden gedeckelt, ähm, werden einfach zugemacht. Es wird nicht mehr darüber gesprochen, es wird auch nicht mehr gefühlt. Du hast es vielleicht auch, ich erlebe es in meiner Arbeit sehr, sehr oft, rund ums Mama-Sein, es gibt so unglaublich viele Tabus, noch immer. Ja, 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 Die einfach nicht gesprochen wird, über die man nicht spricht. Ja, ich darf nicht da sein dürfen oder sowas darf ich nicht denken, sowas darf ich nicht fühlen, ja. Das klammert man einfach aus und der Effekt ist, dass ja. wir uns alle damit eigentlich das Leben schwerer machen, weil wir... Schaffen die so nicht wirklich existieren, ja? genau aus, aus deiner Erfahrung so rund um die Geburt, die Schwangerschaft, vielleicht auch die Zeit nach der Geburt. Was sind da noch immer die drei größten Tabus, die es gibt? Also,
1: die mit die größten Tabus in der Schwangerschaft ist, dass man auch mal Tage haben darf, wo man sagt, ich habe gar keinen Bock, Mama zu werden. <lacht> ich habe gar keinen Bock, heute schwanger zu sein. Ich möchte meinen Körper einmal wieder für mich haben. Und könnt ihr mir bitte eine Auszeit geben, ja, vom Schwangersein? Ich glaube, das ist mit das größte Tabu, weil du sollst dich ja freuen und du sollst ja dankbar sein und glücklich sein. Weil ja, es ist nicht selbstverständlich, dass du schwanger bist. Da steige ich voll mit ins Boot ein. Und gleichzeitig darf es auch diese Tage geben, wo man eben sagt, mir nee, ist es zu viel. Ich habe da keine Lust drauf. Und bei mir war tatsächlich auch so, dass ich weniger Bedenken vor der Geburt hatte. Und das hat sich dann auch durch den Kurs herausgestellt, dass ich große Angst hatte, Mama zu werden. Weil ich ein Mama-Bild hatte, was mit meinen Werten, mit meiner Persönlichkeit nicht übereinstimmte und was für mich ungesund war. Und es waren auch die Dinge, wo wir jetzt über Tabu-Themen sprechen, ist zum Beispiel auch, dass ich Zeiten hatte, als ich Mama war, dass ich bereut hatte, Mama zu sein. Weil ich gesagt habe, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich will mein altes Leben zurück. Das wollte ich nicht. Ich liebe dieses Wesen. Und, ne, also das steht ja außer Frage. Doch man denkt so, scheiße, das, das wollte ich so nicht. Und diese Punkte kommen, wenn ich gegen meine Natur lebe, wenn ich Überzeugungen, gesellschaftliche Erwartungen erfülle, die mit mir nicht übereinstehen. Und ich hatte auch dieses Thema, auch dieses Bild von Kindern, hatte ich wirklich für mich im Bild, was mir nicht gut getan hat. Was wird uns oft gesellschaftlich vermittelt? Kinder sind anstrengend, ja. Kinder stehen deinem Glück im Weg. Das sind lauter so Dinge, die ich gelernt habe, die mir vermittelt worden sind, die ich selber auch erlebt habe. Und ich habe meine Tochter dafür verantwortlich gemacht, dass ich meinen Weg nicht gehen konnte. Ich war, Es gab Tage, da war ich richtig ätzend zu ihr. Es gab Tage, da war ich eine ungesunde Mutter für mein Kind. Und ich denke, sich das einmal einzugestehen, dahin zu gucken, es ist sehr schmerzvoll. Also ich kann es total verstehen, wenn einer sagt, nee, das will ich nicht, weil das, tut mir, das zerreißt mein Mamaherz, weil sie kann ja gar nichts dafür. Gleichzeitig ist es mit die, die beste Möglichkeit, damit halt aufzuräumen. Und zum Thema, ich glaube, meine Aufgabe ist es auch so ein bisschen geworden, mit Tabuten aufzuräumen, weil ich auch eine Situation hatte, wo ich meine Tochter emotional missbraucht habe. Emotional missbraucht, das äh, finde ich persönlich kann teilweise heftiger sein als wirklich handgreifliche Gewalt, ja, weil es eben psychische Gewalt ist. Und ich habe meine Tochter für meine Fehler verantwortlich gemacht für dass ich zum Beispiel, ähm, ich war total überfordert, weil ich habe 25 Stunden in meinem alten Job gearbeitet, habe mir dann zusätzlich Geburt mit Flow aufgebaut. Ähm, das sah so aus, ich war von 8 bis um 1 arbeiten, habe die Mia von der Tagesmama abgeholt, habe mit ihr den Tag verbracht und dann habe ich schon drauf gefiebert, dass sie ähm, um Punkt 7 schläft, damit ich meinen Podcast aufnehmen kann, damit ich ähm, Artikel schreiben kann, damit ich Kurse planen kann. Und was meinst du, was los war, wenn ihr nicht um sieben geschlafen hat? Da war ich völligst, ne, oh, ich will das doch machen und ich will das doch machen. Und ich hatte Gedanken teilweise gehabt, wenn du nicht wärst, dann könnte ich das jetzt tun. Mhm. Und ich danke dem Leben von Herzen, dass es meiner Tochter diesen krassen Schutz gegeben hat, weil ohne meine Tochter hätte ich das ja nicht. Mhm. Und ich glaube, das hat unsere Beziehung wirklich gerettet. Weil ich dann verstanden habe, Moment mal, du kannst es nicht sagen, weil ohne sie gebe es das nicht. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, das ist es nicht mehr wert, weil so eine Beziehung, das tut meiner Tochter nicht gut. Ich möchte nicht, dass sie auch einmal an einem Punkt steht, dass sie das Gefühl hat, dass sie ihrer Mama im Weg gestanden hat, dass sie sich irgendwie ihrer Mutter gegenüber schuldig fühlt, verantwortlich fühlt, dass sie eben ihr Leben nicht gelebt hat. Und das wollte ich für sie nicht, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, wie sich das anfühlt. und das, es fühlt sich nicht gut an. Und ich verstanden habe, ich gebe ihr so viel Verantwortung für mein Leben und das ist ungesund für uns beide. Und ich denke, das sind diese diese Tabuthemen, dass ähm, ich sehe, in, in diesen heftigsten Situationen so große Chancen, die wahrzunehmen. Das ist mit das größte Geschenk. Und deswegen finde ich persönlich, dass es für mich war, es das größte Geschenk, Mama zu werden. Es war auch mit das, Erstmal sehr hässlich verpacktestes Geschenk, <lacht> ja. weil da ganz viel ähm, Frust dabei war, ganz viele innere Konflikte von dann auch Gefühle von meine Tochter hat äh, mich als Mama nicht verdient, weil ich tue ihr weh mit dem, was ich tue. Ähm, Gefühle von ähm, wirklich Überlegung gehabt, meine Familie zu verlassen, weil ich das Gefühl habe, ich tue denen nicht gut. Ich habe das Gefühl, das, das, das kann ich meiner Tochter nicht antun, so wie ich mit ihr manchmal umgehe, weil ich meinen kompletten Frust an ihr ausgelassen habe. Und diese kleinen Wesen halten so viel aus, weil ich würde sagen, Kinder lieben ihre Eltern gerade so in den ersten Jahren wirklich komplett bedingungslos. Egal, was sie tun, sie lieben sie. Und das wieder zu lernen und dahin zurückzugehen, eben nicht die Kinder als äh, Katalysator zu verwenden für die eigenen Gefühle, sondern diese Reflexion wahrzunehmen. Und das finde ich persönlich ist das größte Geschenk und den größten Wachstum, den, den man haben kann. ja
0: das ist, Mir hat es gerade so irgendwie die Gänsehaut. Ähm. <lacht> <lacht> das war unglaublich berührend, was du da erzählt hast. Und ich erkenne mich, ich habe mich selbst wiedererkannt äh, bei manchen Gedanken. Und ich glaube, dass sich ganz viele Mamas in diesen Gedanken wiedererkennen. Und ja. Man ist dann so oft eben in dieser, du hast es auch geschildert, in dieser Schuldfrage, in dieser, bin ich schuld, wofür bin ich schuld? Und ich ja. glaube, die Schuldfrage bringt uns aber nie weiter. Genau dieses Tabu dann zu öffnen und zu sagen, ja, so fühle ich mich, diese Gedanken habe ich, diese Reflexionen kommen und ich mache jetzt aber nicht den Schritt zurück in die Schuldfrage, in der ich mich verurteile, sondern ich mache den Schritt nach vorne und sage, okay, was kann ich einfach lernen, was darf ich anders machen? Genau. Das darf ich verändern in einer Situation.
1: Ja, ja. Und das ist, wenn du diesen Schritt gehst, ja, der, der kostet wirklich viel Mut und auch Kraft. Das ist auch, finde ich persönlich, nicht, ähm, dass du sagst, ah ja gut, dann mache ich das halt mal, weil du fängst ja dann an, wirklich auch alte Wunden wieder aufzureißen, dich mit alten Themen wieder zu beschäftigen, zu hinterfragen, warum habe ich das? Ähm, kurzes Beispiel, wie die Mia noch ganz klein war, hatte sie äh, krasse äh, drei monats gehabt. Das bedeutet, jedes Mal nach dem Stillen hat sie geschrien. Und es gab Momente, auch abends oder nachts, wenn sie wirklich geweint hat, irgendwie hatte sie dann ne, diesen Entwicklungsschub, die Welt stand für sie wieder in Kopf und sie musste das halt verweinen. Und es gab Momente, wo ich meinem Mann gesagt habe, nimm sie, ich muss raus, ich sage ja gleich Dinge, die hat sie nicht verdient zu hören. Und in meinem Kopf kam eine Stimme, die, die ihr sagen wollte, du spinnst, du hast sie nicht mehr alle, reiß dich zusammen und was machst du hier für eine Show und du tickst ja wohl nicht richtig. Und ich dachte auf einmal, was passiert hier gerade? Und ich habe meinem Mann gesagt gehabt, nimm sie, ich muss hier raus, das darf sie nicht hören von ihrer Mama, das darf sie nicht hören. Und dann habe ich gesagt gehabt, ich habe erst gesagt gehabt, wie kannst du so Gedanken haben, wenn sie weint und eigentlich ihre Mama braucht? Und das ist der Punkt, was du gesagt hast, mich dafür nicht zu verurteilen, sondern hinter, zu hinterfragen, warum ist diese Stimme da? Und mich hat es total in Panik auch versetzt, wenn sie geschrien hatte. Und ich durfte dann für mich herausfinden, dass ich eben als Baby schreien gelassen worden bin. Und wenn man das heutige Wissen hat, dass ein Baby, was schreien gelassen wird, alleine isoliert, wirklich Todesängste durchsteht. Und das bedeutete für mich, ich so, ah, jetzt verstehe ich das. Ähm, es ist nicht, dass, mich, dass sie mich wütend macht, sondern dieses Schreien löst in mir dieses Programm aus. Achtung, ähm, Todesangst, Ich muss ruhig sein, weil es komplett angetriggert wurde. Und das sind diese Geschenke, die da sind, wirklich dann diesen Schritt zu gehen. Und natürlich hat mir das wehgetan, wie ich erfahren habe, dass meine Eltern komplett überfordert waren, weil ich jeden Abend geschrien habe. Sie ähm, auch dann aus der alten Schule beraten worden sind von, ja, ihr Kind äh, versucht sie zu manipulieren, ja, ich meine, drei Monate altes Baby kann das nicht, ja, ähm, das ist nicht möglich und dann eben den Schritt zu gehen, weil eben die Verzweiflung groß war, zu sagen, okay, sie schreit so laut, äh, wir brauchen unsere Ruhe, ähm, wir tun sie in den Keller. Und natürlich hat mich das verletzt und natürlich hat, hat es wehgetan, das dann auch zu erfahren und dann gleichzeitig zu sagen, okay, jetzt verstehe ich, warum das so ist und ich kann das jetzt ähm, transformieren und es war bei uns so, dass es wieder so ein Abend war, wo sie so geschrien hatte und ich habe losgelassen und ich habe mitgeweint und es war so heilsam gewesen und natürlich tut es weh und wir wollen auch diese, diese schmerzhaften Gefühle nicht mehr erleben, doch gleichzeitig ist damit das, das größte Geschenk, weil mir die kann heute weinen bis zum Abwinken und ich bin einfach für sie da und weiß, ich muss sie nicht ruhig stellen, weil diesen Druck machen wir ja oft, ich muss das Kind irgendwie ruhig stellen. Und da wirken so, so viele Vernetzungen auch durch die vorherigen Generationen, durch die eigene Kindheit, durch die Gesellschaft. Da wirkt ja so ein Druck. Und wenn ich diesen Druck rauslasse und mich dem hingebe, dann, ja, dann öffnet sich ganz, ganz viel. Wow. Und es wird leichter. Ja.
0: <lacht> das ist unglaublich äh, bereichernd, was du, was du machst mit deiner Arbeit und auch deine Erfahrungen. Weil ich glaube immer, Egal welche Arbeit, die lebt zum einen Teil natürlich vom Wissen und den Kompetenzen und zum anderen Teil lebt sie ganz, ganz stark von den eigenen Erfahrungen, von den eigenen Prozessen, von dem, was man authentisch wirklich erlebt hat ja. und auch mitfühlen kann, empathisch mitgeben kann. Und ähm, wow, ja, bin ganz, ganz beeindruckt, was du machst, Jennifer, und finde es wunderschön. Und du hast jetzt dann gemeinsam mit deinem Partner, glaube ich, auch ein spezielles Angebot für die Eltern. Stimmt das? Ganz
1: genau. Also was ich total schön finde, ist, dass mein Partner und ich gesagt haben, wir machen Geburt mit Flo komplett zusammen. Also er war jetzt im März schon mit eingestiegen, aber mehr so im Hintergrund weil er im Prinzip all das mitbringt, was ähm, dieses Unternehmen, dieses Familienunternehmen braucht. Und wir haben gesagt, wir wollen die Partner auch noch mehr ins Boot holen, noch mehr ansprechen, weil es gibt so wenig bewährende Papas. Das ist immer so gefühlt wie ein fünftes Rater Wagen und die müssen irgendwie selber zusehen, welche Informationen. Müssen sie sich holen? Welche brauchen sie wirklich? Welche sind wirklich sehr für die Frau? Und wo der Mann sagt, okay, jetzt habe ich die Zeit damit verbracht, aber das hilft mir persönlich nicht weiter. Das ist jetzt etwas, was ihr hilft, ja. Und dass wir dann zusammen wirklich ins Boot gestiegen sind. Und was wir eben machen, es sind verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal den reinen Online-Kurs, wo Partner mit involviert wird, wo wir auch die Themen ansprechen, wie du vom Paar zur Familie wirst. Weil das ist für die Partnerschaft ein, ein, eine ganz große Herausforderung auch. Also jedenfalls war es bei uns so, dass wir nicht nur als Familie funktionieren, sondern ähm, als Paar auch noch weiterleben können. Und die Papas, die werden ja auch mit ganz vielen Dingen konfrontiert, ja. Sei es, dass sie dann Gefühle spüren von, von Ablehnung, weil die Frau so sehr aufs Kind dann und Kind und Frau so eine Einheit sind und der Papa fühlt sich dann wirklich teilweise wie fünf Rad am Wagen, dass wir den auch mit ins Boot holen, dass der diese, diese Standfestigkeit hat der und sattelfest ist für das, was eben kommt. Und eben, ich denke, es hat nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn ein Mann einem Mann Dinge auch erklärt und mit auf den Weg gibt, als wenn ich das tue. Es hat eine ganz andere Wirkung und eine ganz andere Bereitschaft, das auch aufzunehmen. Und da haben wir wirklich was ganz Tolles kreiert, nämlich ein also zum einen reinen Online-Kurs, dann gibt es die Möglichkeit, der sagt, ein Online-Kurs ist mir zu anonym, dass wir eben auch dahin gehen, in, in die Gruppe reingehen, also auch das ist online möglich, nur dass wir halt in kleinen Gruppen zusammen sind oder wer wirklich sagt, ich ähm, möchte keinen Stein auf dem anderen lassen, gibt es halt eben auch die Möglichkeit, mit uns ganz nah zusammen zu sein, dass man im eins zu eins Coaching auch ist, ja. Als Paar, als Einzelmama, Einzelpapa und dann wieder zusammen. Also da, uns ist es ganz wichtig, dass wir keine starre Struktur haben, weil jeder individuell ist und wir wirklich dann ganz genau gucken, was habt ihr für ein Bedürfnis, was braucht ihr und nicht, das ist unser Programm, Friss oder Stirb. Sehr cool. <lacht> ja,
0: sehr, sehr cool. Ähm, können wir echt allen Paaren, allen Mamas und Papas tatsächlich sehr empfehlen. Alle Infos dazu gibt es dann im Podcast wie immer in den Shownotes. Jennifer, vielen Dank, dass du... Sehr dass du
1: gerne. Hast.
0: Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Offenheit. Das ist, ähm, das ist ganz, ganz Besonderes, was du mitbringst und ähm, ja, das berührt sehr viele Mamas da draußen, da bin ich ganz überzeugt davon.
1: Danke dir, liebe Ruth und vielen lieben Dank auch für den Raum, es weitergeben zu dürfen.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da warst.